0: A ver, yo sé lo que estás pensando. Yo sé que estás pensando. Álvaro, dijiste en este episodio que cuando yo me metiera en el podcast iba a ver el tráiler. Álvaro, dijiste que en las redes sociales iba a subir más contenido y que vos estás más activo. ¿Qué pasa? Que Álvaro ni ha subido el tráiler ni en las redes sociales está más activo. Que es verdad que subo cosas. Incluso de los episodios subo más fragmentos de los que solía subir la temporada pasada. Pero no es como lo que yo me refería... Con estar más activo a las redes... Y vosotros sabéis a lo que me refiero... Pero no os preocupéis... ¿Por qué? Porque de verdad... Lo sigo manteniendo... Vais a tener un trailer vaya a tener más actividad en las redes sociales, yo quiero subir más cosas, quiero subir muchos fragmentos, quiero subir también reflexiones y pensamientos que yo tengo acerca de temas que a lo mejor no trato en los episodios, pero que sí se me ocurren a mí que a lo mejor no son tan largos como para darle un episodio concreto... Pero sí que quiero tratarlo, entonces como que también quiero subir como mis propias frases, un montón de cosas que estoy dando la vuelta, ¿vale? Poco a poco, perdóname, ya bastante trabajo el podcast de por sí de, de subirlo a todas, las redes, a todas las redes sociales, a todas las plataformas de, de podcast que ahora con YouTube también captamos, que eso me supone más trabajo porque... Tengo que hacer ahora el vídeo con, con lo que hice, que es como que se va moviendo así, también se va moviendo lo del audio, que el audio, si habéis dado cuenta, no concuerda con lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque la aplicación en la que yo lo hacía pone que el podcast es demasiado grande, entonces a lo mejor si este es más corto, pues sí puedo ponerlo, pero en el caso de que sean más largos pues la versión que yo tengo no me da para subir un archivo tan grande para que lo haga, pero bueno, tampoco creo que sea algo tan importante, pero sí... Todas esas cosas de los trailers, de las redes sociales, quiero estar más activo y lo voy a estar, ¿vale? Solo quiero que me deis un poquito más de, de paciencia, sigo con el episodio semanal, eso no paro. Hoy tenemos un episodio en el que vuelvo a estar solo, que María creo que la semana que viene va a estar otra vez, pero es como hoy, esta semana, estoy yo solito otra vez con, contigo. Y ya está, no me quiero alargar mucho más y vamos con el episodio de hoy. Bienvenidos al Rincón de Pensar. Yo me llamo Álvaro, para el que no me conozca, y el episodio de hoy es algo especial porque hay otro episodio, la mayoría, si me han ocurrido a mí los temas que yo hablo, las experiencias, toda la vivencia, pues sí lo he podido vivir yo y he podido dar mi, mi experiencia, mi opinión, mi punto de vista... Pero hay otros en los que yo he hablado, pues que a lo mejor a mí no me ha pasado tanto, pero gente, pues a lo mejor me ha hecho de hablar sobre ese tema, o yo lo he visto interesante, pero este tema a mí me toca mucho, me llega mucho y me parece especial, porque es un problema hoy quiero hablar. o, o Al final os voy a dar algo de consejos, que es lo que yo intento aplicar, pero quiero que os lo toméis como algo de reflexión, de de abrirme a vosotros, de contaros también mis problemas para que, no sé, a lo mejor estás pensando que esta persona que sube episodios acerca de cómo cuidarse uno mismo, de cómo mejoras con tus relaciones, cómo mejorar contigo mismo, piensa que no tiene problemas. Pues no, yo soy una persona, soy un ser humano y tengo problemas como todo el mundo. Y hoy, pues me gustaría abrirme a vosotros con un tema que a día de hoy me sigue perjudicando, sigue siendo un tema principal en mi vida. Y os quería dar pues cómo me sentía yo, cómo empecé a, a sentir este problema. Bueno, ya lo habréis visto en el título y hablo de, de sobrepensar las cosas en general. ¿Y por qué este episodio? Pues por lo que os he dicho. Este es un tema que a mí me ha perjudicado mucho, que de hecho lo sigue haciendo. os contaré la historia, que viene ya de un tiempo largo y que es algo que yo sé que tengo que solucionar y que me he dado cuenta de que influye negativamente en mi vida mucho más de lo que yo pensaba. Primero os voy a explicar qué es lo que me pasa a mí concretamente, con qué sobrepienso yo, y luego os explico de dónde creo que puede venir, porque yo no soy psicólogo, yo no sé analizarlo, y más este episodio sobre todo para contaros la experiencia de una persona que lo está viviendo. Yo no, por si no lo sabéis, yo no tengo los conocimientos para hablar de estos temas, yo hablo, doy... Mis consejos, mi opinión, pero yo no soy un experto de esto, ¿vale? Si necesitáis consejos o encontráis peor, no acudáis a mí, no, escu no escuchéis estos episodios con el objetivo de que sea vuestra solución, porque no lo son. Yo no soy un profesional, ni me sentiría bien sabiendo que, que si os ayudan estos, estos episodios, pues perfecto. Pero no toméis como que esto es la solución que os va a ayudar, porque... Yo no tengo la herramienta ni tengo los conocimientos necesarios. Yo no, es, no estoy preparado para, para eso y además, ¿no? Yo prefiero que estéis en manos de, de un profesional. Bueno, vamos a comenzar con, con el sobrepensamiento. El problema principal donde yo sobrepienso es con las relaciones. ¿Y qué quiero decir? Con las relaciones se abre un abanico muy amplio, mucho. Puede eh, ser, a mí me pasa... En la clase, me pasé con algunos de mis amigos, me pasan situaciones en las que voy con una persona, por lo mejor yo soy una persona que para ir a mi pueblo algunos fines de semana, pues yo cojo coches compartidos con gente y todo, y claro, también hay esos casos pienso pero bueno, vamos a ir poco a poco. El problema en mi clase, que es el principal, y yo he contado a veces sobre, sobre esto, creo que en el episodio de Siento que no encajo en los demás, Creo que hablo sobre eso, os cuento también mi historia con, con Carlos. ¿Y qué pasa? Que el año pasado, en el curso en el que estaba, pues por unas cosas o por otras, yo no soy adivino y no puedo saber por qué pasó, no terminé de encajar con la gente, la gente no terminó de encajar conmigo, yo no me sentía integrado realmente en ningún grupo, salvo con lo que he dicho, Carlos y algunas personas más, pero bueno, él era el más especial, era con el que más había conectado, pero yo sentía que en esa clase no había conectado. Y claro, hay veces que te da por echarle la culpa a los demás y cuando te pones a pensarlo, a reflexionarlo, te das cuenta de que una gran parte de la culpa la tienes tú porque tú tienes un problema y yo tengo un problema, que es eso, ese sobrepensamiento. ¿Qué pasa? Que yo hay muchas cosas que no hago y que a lo mejor tú que estás escuchando esto a la vez súper normales y que en ningún momento te rayaría o pensarías sobre eso. Entonces yo llego, por ejemplo, a clase... Y yo veo a un grupo de gente que a lo mejor me interesa hablar con ellos, pero no me acerco y no me siento ahí, porque empiezo a pensar, bueno, pues a lo mejor no quieren estar conmigo, a lo mejor yo no tengo que aportar lo, no puedo aportar lo suficiente a, a la relación, a la conversación, no soy interesante, no soy suficiente como para estar ahí, como no tengo relación a ellos, no se van a dirigir tanto a mí, ni claro, yo tampoco me voy a dirigir a ellos, ¿eh? es un círculo vicioso de la pesca y ya que se muerde la cola. O, por ejemplo, cuando mi carrera, que es muy práctica, pues a lo mejor el profesor dice, venga, a hacer pareja. ¿Qué pasa? Que a mí no me sale el hecho de acercarme a alguien y decirle, oye, ¿te quieres poner conmigo? ¿Por qué? Porque piensa a lo mejor la persona, no quiere ponerse conmigo, lo estoy poniendo un compromiso. A lo mejor ya tiene otra persona con la que ponerse y se va a poner conmigo por no decirme que no. Es como yo empiezo a darle muchas vueltas y ya ahora hablaremos de eso, pero yo mismo me, me autosaboteo. O sea, ya no hace falta ni que la gente lo haga, lo hago yo. O, por ejemplo... Cuando gente con la que quiero salir, quiero empezar a conocerlos, dicen de hacer un plan y yo me rayo y empiezo a pensar y a decir ¿qué hago? A lo mejor este plan no me gusta tanto, el plan en sí, pero la gente a la que va, sí, quiero conocerlos. ¿Qué hago? Me quedo aquí en mi casa que me voy a sentir más a gusto que haciendo el plan ese, pero claro, no salgo con ellos y no voy a crear ese vínculo y tener más relación y entonces no me van a invitar a planes a los cuales sí me interesaría. O salgo con ellos a un plan que a lo mejor no me va a gustar, pero que puede ser que con esa gente el plan sea lo de menos. Por poner otro ejemplo en el que sobrepienso las cosas. Y es como otra persona, de verdad, en esos casos es que ni, ni, ni las piensa. O sea, si se tiene que sentar en la clase ahí, se sienta y si no le apetece, no le apetece, pero no le da vuelta. No dice por qué esto y esto y lo otro. Y bin, 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 bin. y ahora estoy poniendo lo que hago en sí, el hecho. Luego os diré, pues, porque yo creo que me pasa? que es lo que creo que debería mejorar? Y vuelvo a decir, estos son, estos son consejos y experiencias desde mi punto subjetivo mío. Si a lo mejor los tratamos con un profesional, diría otra cosa totalmente distinta de mi caso. Pero tenéis que saber que estoy hablando yo y estoy contando las cosas desde mi vivencia. Luego, por ejemplo, con lo que he dicho del coche compartido cuando me voy... Pues yo estoy ahí con el conductor, yo estoy a lo mejor en el copiloto, en el asiento del copiloto y empiezo a pensar, a ver, no le estoy dando conversación a esta persona, a esta persona no me está dando conversación. Se estará aburriendo, estará pensando, madre mía, esta que no me da conversación, a lo mejor ya pues va a decir ya con esta no me vengo más, vaya persona más sosa, más, más seria, que eso me molestaría porque está pensando cosas que no soy yo así. Pero claro, como tengo ese miedo, ese sobrepensamiento, no lo hago y claro creo esa imagen de mí que es falsa pero que existe. O por ejemplo, tonterías como estoy yo de fiesta y estoy bailando y a lo mejor hay una persona, otras personas pues a mí se me acercan a bailar y hasta yo bailo con ella Pero yo no soy capaz de dar ese paso, yo no soy capaz de acercarme a una persona, sea hombre o mujer o lo que sea. Yo no soy capaz de acercarme a esa persona a poderme bailar, a poderme cantar, porque pienso a lo mejor para que vea yo ahí, a lo mejor le estoy molestando, a lo mejor no quiere hablar conmigo, no sé. Es como que siempre tengo que haber yo como un mínimo para acercarme y para tener relación. Que luego una vez me pilla relación, a ver, tengo un podcast y eso quiere decir que yo soy una persona que hablo mucho, me gusta hablar por, por los codos, una vez tengo una relación con alguien ya consolidada, pues no soy una persona que ya se raye, pero en las primeras relaciones con la gente, esos primeros momentos de conocerse, a mí me cuesta mucho y lo paso mal. Yo lo he pasado y lo paso mal. Y, por ejemplo, son cosas que, bueno, ahora entraré más en eso, pero cosas que estoy solucionando poco a poco. Y, por ejemplo, en la clase que estoy este año, que ha cambiado mucha gente, estoy empezando a sentirme mejor, siento que con ello encajo más. Y no estoy echándole la culpa a por ejemplo, en esto de la clase, a los compañeros que tenía yo el año pasado, porque estoy diciendo que la mayoría de la, de la culpa era mía, pero ha dado la casualidad que a lo mejor con esta gente encajo más, pero también yo estoy trabajando este problema, y entonces, claro, se juntan las dos y va todo mucho más rápido, y el año pasado eh, la gente a lo mejor, aunque hubiera encajado conmigo, yo tengo ese problema y entonces no va a pasar nada, pero puede ser que mmm, simplemente no, ellos no encajaron conmigo y encima tenía ese problema, entonces era doblemente peor. ¿De dónde viene este problema que yo tengo? Pues realmente no lo sé, no sé de dónde viene, no sé si viene de la niñez, de la infancia, de algo que me pasó. Yo sí sé que, por ejemplo, en, en mi instituto allí en mi pueblo donde estuve haciendo la ESO y bachillerato, pues yo llegaba a clase a las 8 de la mañana... Y la may hay gente con la que, sí, yo lo no sabía de muchos años quiénes eran, pero a lo mejor no tenía relación. Pues yo llegaba a clase, daba así dos partes a la puerta, venga, bueno, días a todos. No sé, me salía así más, me salía ser uh, así más excéntrico, que me daba igual pensar, lo hacía y ya está, porque lo sentía. Luego en la clase hablaba mucho con las profesores, ¿eh? también era el típico como que decían a veces, callate, Álvaro, de verdad, de que pesaba eres. No es que fuera mal, mal alumno, sino en el sentido de, cállate, por favor. A veces es un poquito pesado, de que siempre que decían que ingresaría a la pizarra yo salía. No sé, todas esas cosas es como lo notaba, ese problema lo tenía, pero no era tan exagerado. ¿Qué pasa? Que cuando este año yo me he venido a vivir a otro sitio, a otra ciudad, a vivir yo solo, a, a estudiar otra cosa, con otra gente, con otros profesores, todo distinto. Pues claro, eso chocó en mí y a lo mejor en el instituto también me pasaba ese problema pero al final me acostumbraba a la gente y pues ya no le di tantas vueltas pero cuando ha venido ahora todo nuevo además conforme, yo creo que conforme vamos madurando y nos vamos haciendo cada vez mayores vamos a estas cosas damos más importancia y nos rayamos más que cuando somos más pequeños pero se han sumado una serie de factores que me han hecho llevar que ahora en la universidad es cuando estoy llevando peor esto pero que sí, que antes en el instituto yo lo tenía no era tan exagerado pero estaba ahí en otras situaciones, también me, me pasaba. Y eso que provoca que a lo mejor yo situaciones no me sienta cómoda a las que yo me piense cuando he dicho antes lo del plan, a lo mejor no es que el plan no me gusta, porque como ya había pas a, yo ya pienso lo que va a pasar con esas personas, pues ya como que me autoconvenzo para decir que es el plan es lo que no me gusta. Pero es como a lo mejor si yo estuviera bien, pues el plan, a lo mejor tampoco me hace mucha la, pero saldría porque yo lo que quiero es salir con la gente que, que quiero hablar, que quiero conocer, que me llevo bien y me daré igual, más igual el plan que vamos a hacer. Pero claro, como yo tengo esas rayadas, pues hay muchas cosas que me gustaría hacer que no termino haciendo y es algo que me ha perjudicado en mi vida mmm, mucho, mucho en mis relaciones a la hora de tomar, de tomar una solución. Y es algo que estoy cambiando poco a poco y que me gustaría cambiar definitivamente. Y yo sé que es un problema que tiene más de una persona. Yo creo que todos en nuestras clases o en nuestro círculo cercano de amigos vemos a esas personas que es también así, que a lo mejor tú la conoces en, en privado y tienes, tú te acercas todas... El primer paso y ves que esa persona te sigue el juego, que quiere hablar contigo, de tiene conversaciones muy interesantes, pero que luego a lo mejor está en grupo o no tienes con esa persona tanta relación y es como se le ve más serio, más cortado y no es porque no quiera hablar, el, a mí me pasa, a mí me encantaría hablar, me encantaría tener conversaciones, a veces tienen conversaciones que a mí me interesan y aún así no me acerco a, a hablar, no me acerco a entrar en la conversación. Pero sí, es un problema que he tenido siempre desde que yo he sido un niño. Siempre me ha costado relacionarme con la gente cuando me he juntado con alguien es porque he encajado de verdad. Me ha costado el hecho de yo acercarme a una persona e ir como construyendo la relación. Es como que casi siempre ha habido. vale hay casos concretos, hay casos excepcionales pero yo casi nunca he ido construyendo una relación de con esta persona no tengo nada venga ahora vamos a empezar va hablando poco a poco vamos saliendo es como no la mayoría de las personas con las que me llevo ahora mejor es porque por unas cosas va la casualidad ya hemos encajado perfectamente que eso no pasa casi nunca pero bueno de ahí también llevo a que no tenga tanta gente con la que hablar porque sí hay gente que dice lo mejor es tener amigos verdaderos pocos y luego conocidos pues vale todo el mundo tiene pero yo conocido así de salir de fiesta o que se dice, hay gente con la que yo saldría de fiesta pero no le puedo contar mis cosas pues yo tengo gente a la que contar las cosas pero yo no tengo esa gente con la que solo se sale de fiesta o solo se hacen planes así más, no sé, no tiene una relación tan, tan estrecha con esa persona yo no tengo relaciones así antes lo he dicho un poquito y es que con este problema nosotros nos autosaboteamos ya nos podemos lo peor, ¿qué quiere decir? que tú antes de hablar a una persona Tú ya estás pensando que esa persona no quiere hablar contigo, que tú no tienes nada que aportarle, que no tienes nada interesante, que no va a aportar nada de valor. Y aún ni ha empezado la conversación, de verdad. A lo mejor esa persona no está ni pensando en nada de eso, de verdad. No le damos tanta importancia, a la gente no le da tanta importancia a las demás cosas. Solo somos nosotros que tenemos ese problema y nos sacamos en algo y pensamos que es así y cuando no, cuando realmente es asá. Y de verdad, la gente no está pensando cuando se acerca a alguien... Em, Mira, este no tiene conversación interesante, ¿no? De verdad. Pero es que además tampoco así. Tú cuando. Y yo me estoy empezando, me lo estoy intentando inculcar, es decir, cuando tú, por ejemplo, yo en la clase me quiero acercar a un grupo de personas, vamos a ver, partimos de la base de que no me conocen apenas. Entonces, es que es normal que no tengas tanta relación conmigo, es como poco a poco. E incluso cuando tengo una conversación, yo no sé de todos los temas, no me gustan todos los temas y no tengo por qué intervenir en todo. Como yo tendré mi granito de arena, aportaré en ocasiones, habrá veces que el tema lo, lo lideraré yo, pero es como poco a poco, yo tengo mis momentos. Hay momentos que ya hablan más, hay momentos que también hay que saber escuchar, que es muy importante. Pues no, nosotros ya nos autosaboteamos y decimos, esta persona que va en el coche conmigo ya está pensando que soy un aburrido, que soy muy serio, este ve de fiesta pues me está viendo así como no me junto, pues no disfruto tanto y está diciendo, madre mía, que eso soy cuando en realidad no lo soy. Como nos autosaboteamos, hacemos daño a nosotros mismos, como de verdad, tranquilo. Ya vendrá la gente y la vida a hacerte daño, no te lo hagas tú, de verdad. No te lo hagas tú porque eres lo único que te tienes, lo más preciado y lo que más te tienes que cuidar. Ya vendrá la vida a tirarte al suelo y a darte tres hostias, pero no te las ves tú mismo. Es que te estás haciendo daño a ti mismo, te estás autosaboteando. Y también en estos casos de sobrepensamiento, en mi caso lo que me pasa es que yo cuando pienso sobre alguien o sobre algo... Pienso sobre la otra persona, que quiere decir que si os dais cuenta, yo todo el rato estoy diciendo, pues no voy a aportar lo suficiente. O esta persona va a pensar que, mira qué serio soy, qué soso, que no tengo nada que aportar. Esta persona está pensando, madre mía, qué aburrido es este. se si os dais cuenta, siempre pienso en la otra persona lo que está pensando. Es como, realmente Álvaro, tú piensas una vez en ti, de a ver, yo quiero acercarme, vale, yo tengo ese problema de que con las relaciones, pues no se encaja. Pero realmente tengo que encajar en todos los sitios yo tengo que darles conversación a todos los grupos que tengo, a todos los grupos de mi clase me tengo que poder acercar, es como no de verdad, lo más normal del mundo del mundo, no encajas con todo el mundo, y hay gente con la que a lo mejor pues, va a tener una conversación de hola, adiós y ya está, pero no por nada, sino porque no encajas con todo el mundo, no todos se llevan bien con todo el mundo, si no seríamos todos mejores amigos, y no lo somos pues yo siempre me pongo en el lugar de los otro como Álvaro, y cuando ¿Dónde ha quedado tu opinión de ti mismo? ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres hablar con esa persona? Pues acércate. ¿Tú piensas que puede aportar algo interesante? Acércate y compruébalo. Pero no, no te auto No sobrepienses y no crea que no va a aportar nada bueno. Que no tiene cosas interesantes que decir. porque no? De verdad, si todos nos podemos, tenemos muchas cosas interesantes que decir y bueno, no quiero hablar mucho sobre esto porque luego va sobre daros unos pequeños consejos, consejos. que haz lo que digo pero no lo que hago es como se dice porque yo aquí te voy a dar consejos y eso pero yo te estoy diciendo que yo el problema lo sigo teniendo a día de hoy entonces como yo te voy a explicar los consejos que yo estoy intentando aplicar, que sean los lo mejores y los más perfectos no lo sé pero es lo mejor que te puedo dar a día de hoy si te das cuenta también en el episodio en el título habré puesto, entre paréntesis, primera parte. Vale. Ahora mismo no, no sabrás por qué es primera parte porque como que el tema lo voy a acabar. O sea, no voy a dejar ahí nada mmm, eh, nada medio acabar. No voy a dejar... Bueno, pues en otros ya os cuento los consejos, en otros cuento algunas preguntas sobre este tema. No, no, lo voy a terminar. Voy a contar lo que yo creo, por lo que me pasa, que cuáles son los consejos que yo estoy aplicando, lo que yo creo que puede solucionarlo y por qué poner primera parte, porque ahora os estoy contando el problema que tengo, que estoy teniendo ahora mismo y que he tenido. Y la segunda parte sería bueno si no es, si pasan los meses y sigues sin ver, sobre pensar, segunda parte, malo. ¿Por qué? Porque la segunda parte va a consistir en que cuando yo haya solucionado este problema, te pueda dar otra punto de vista totalmente distinto porque en ese momento veré las cosas distintas como las veo ahora tendré muchos más consejos que he aplicado y que me han funcionado sabré gestionar mejor mis pensamientos, te podré dar más consejos, como me he sentido yo durante el cambio, es como podré seguir hablando sobre el tema pero son cosas que ahora mismo no puedo hablar porque sigo en ese proceso de intentar solucionar el problema y que yo también lo estoy sufriendo como poco a poco pero si de aquí a cuando tú veas que he subido sobre pensar segunda parte, pues quiere decir eso, que voy a hablar sobre eh, que lo he solucionado, cómo lo he hecho, mi experiencia durante el proceso. Que os digo, primera parte no quiere decir que la segunda parte va a ser la semana que viene, no. No sé si va a ser dentro de un mes, de dos, de la, en la tercera temporada, no lo sé. Pero hombre, espero que haya una segunda parte de este tema porque quiere decir que lo he solucionado. Otra cosa que hago también yo, siguiendo hablando de, del tema, es que siempre me voy a los extremos, ¿vale? Siempre yo, por ejemplo, en el ejemplo que he puesto de la clase, pues yo digo, este grupo, ¿tengo cosas que aportar? ¿Tengo cosas interesantes y pienso que pueden aceptarme? Vale, pues me acerco. Que no, me voy a una fila yo solo, porque no me, me, no me sentéis cómodo ahí sin hablar con ellos ni nada. Es como, fijaos, siempre me voy a los extremos, siempre. En, en cuanto a las acciones estoy en la discoteca y o me acerco a hablar con esa persona o bailas con esa persona y encajamos perfectamente o ya se acerca a mí o no me acerco a nadie me quedo ahí bailando pa, con mi grupo y eso pero mmm, no sé sientes que no está con compenetrado con los demás unido con los demás y es como siempre voy a los extremos y es como no Álvaro, de verdad hay que empezar a asimilar que entre el negro y el blanco hay 800 caras de grises y que tú a lo mejor te puedas acercar un día a esa fila, a sentarte con ese grupo, y que a lo mejor un día tendrás que aportar más cosas, otro día menos, otro día que te apetecerá sentarte más solo, otro día más acompañado, otro día pues dices, mira, hoy voy a empezar a contar mi vida, la verdad. Hoy pues me voy a quedar sentada a su lado, pero me voy a callar más porque es no sé, el tema que están hablando, me interesa escuchar más que hablar porque no sé tanto sobre... Como hay tanta escala de grises, de soluciones que puedo tomar de, de decir, vale, llego a una conclusión voy a hacer esto, pues no mi cabeza siempre va a los extremos es como Álvaro, de verdad que no, que, que hay muchas cosas, que los extremos nunca son buenos, ni, ni un extremo muy bueno, ni un extremo muy malo nunca, nunca lo son y antes de, la, de ir con los consejos también os quería decir por qué creo yo que este problema se da porque se da este sobrepensamiento constante que yo lo he aplicado al tema de las relaciones, pero a mí me pasa en muchos otros casos. A cada persona le pasará en algún tema de su vida, en algún momento concreto. A mí sobre todo me pasa en este en el que os quería hablar, que el ejemplo es el tema sobre que a mí me afecta la relación es lo de menos, porque el tema en sí es que sobrepienso las cosas demasiado y que eso me perjudica en mi vida, me produce un perjuicio, porque no me permite ser libre, poder hacer lo que yo quiero, sin pensar y sin sabotearme a mí mismo ¿por qué creo que ocurre este problema? pues creo firmemente que por una falta de autoestima de seguridad en ti mismo y de que tienes una imagen muy mala hacia ti y ahora voy con cada uno una falta de autoestima y una imagen horrible de ti mismo porque tú antes de acercarte a alguien ya estás pensando que tú no eres suficiente, que no vas a aportar la suficiente, la suficiente conversación que sea interesante, que le produzca gracia, que le produzca que quieran saber más de ti, que se genere más conversación, más relación. Es como tú te sientes que no eres capaz y eso es una falta de amor propio de verte a ti como inferior a los demás, como decir mira, esta persona pues si sí es capaz de hablar más con la persona relacionada y yo pues no lo soy, es como deberíamos estar los dos en el mismo escalón en una relación, pues yo no es que yo me bajo un escalón, sino que subo a la otra persona, la elevo más aún todavía porque lo, de, lo que no tengo en mí lo veo en, lo de, en los demás y lo suyo lo aumento más el valor y lo mío lo desprecio aún más y eso denota una falta de autoestima grandísima en ti es decir, no te quieres como eres y no sabes ver toda la grandeza que puedes tener, toda la conversación tan interesante que tienes para dar los demás. No sé, es como, de verdad, esa es la imagen que tiene de ti y yo creo firmemente eso. Y después, una falta de seguridad, ¿por qué? Porque no estás seguro precisamente de eso, de que tú cuando vas a una relación tienes que estar a una conversación, acercarte a alguien o a lo que sea en el en el ámbito que sea de la vida tienes que estar seguro de que lo que vas a hacer, sabes hacerlo bien que tú eres capaz, que te tienes conocimiento mira, pues este tema están hablando y a mí me interesa este tema y yo creo que puedo aportar cosas que sean interesantes, que sean significantes, pues te hacer que lo haces, pero si ya piensas que tú pues mira, ellos lo están haciendo mejor yo no soy capaz también denota ahí una falta de seguridad increíble contigo mismo y qué pasa, que cuando a mí, por lo menos en mi caso, cuanto más me va pasando esto, más se van perjudicando esos tres ámbitos, la autoestima, la seguridad y la autoimagen. Y es como otra vez la pescadilla que se muerde la cola. Bueno, en este caso sería como la bola de nieve que va rodando y cada vez se va haciendo más grande. Pues esto sería igual, cada vez que, va a pa cada vez que pasa algo de eso y vuelvo a sobrepensar las cosas y a no hacer algo que me gustaría hacer por ese sobrepensamiento... Se perjudican estos tres ámbitos. Y yo creo que en mi caso son las tres cosas que me están faltando y que están produciendo ese sobrepensamiento. Y como consejo ¿qué consejos te puedo dar si, si me estás escuchando y tienes este problema? El primero es un tópico, pero es que sea natural, que te dejes llevar. Y es que así es como de verdad. Se ve muy fácil, yo tampoco sé hacerlo, pero es como. En mi idealista, tío. Que te acerques, que no pienses nada. Y que ya, conforme vaya pasando el momento, conforme vayas conociendo a la gente, vayas conversando, pues entonces ahí te darás cuenta de si tú crees que puedes aportar lo suficiente. Si esa persona, pues tú notas que quieren que estés o que no. Si esa persona, pues tú pensabas que decías, bueno, este no va a querer estar conmigo. Y a lo mejor luego te, le encanta cómo habla, los temas que tiene. Y es como... Te sorprende pensar que tú estabas equivocado, porque lo está la mayoría de veces en estos casos, y es como, déjate llevar, tío, que fluye, es que esa es la palabra, fluye, y si te tienes que acercar, tío, pues acércate y habla sobre los temas, como deja, deja, desactiva la mente, yo en mi caso, y las personas que tengamos esto, tenemos la mente de verdad, yo no sé cómo termina el día agotada de tanto sobrepensar las cosas, de tanto trabajo, y además trabajo inútil, porque la mitad de cosas son mentiras, son cosas que nos creemos nosotros mismos. Luego otro es decirte, más que un consejo es que asimile, que te crea, que la gente no piensa tanto como tú te crees, que la gente no está, mira, se me está acercando este, mm, no tiene, no lo veo yo, no, este no, que no se me acerque, no tiene tantas cosas que aporta, mm, qué serio, esta discoteca de verdad, no eres tan... Mm... Suena así directo, pero no eres tan importante para las personas, ¿vale? Una persona no te va a ver en la discoteca y va a decir, mira, este que es serio. A lo mejor te lo dice, pero al minuto ya se ha olvidado de ti. Como no tú le das importancia 100 a las cosas y la misma cosa a las otras personas se la dan importancia 5. Y ese problema tuyo de sobrepensar le da toda esa importancia, esa envergadura a algo de que es un grano de arena y tú haces un desierto con eso. Y es como, de verdad... No pienses tanto en la gente en que es tan mala. Sí, hay gente muy mala del mundo y muy mal pensada. Pero como de verdad. Vamos a empezar a hablar con la gente porque tú no eres divino Tú no sabes ya si va encajado, si esa persona quiere que te acerque o no. Trabaja en ti. Tercer consejo y muy importante, yo creo que es el que más Si he dicho que los problemas son la falta de autoestima, la falta de seguridad en uno mismo y el concepto que tiene de ti mismo que es erróneo, que es negativo... Lo primero que tienes que hacer es trabajar en ti, trabajar esos tres aspectos. Y una vez los tengas ya, entonces puedes trabajar con los demás. Porque si, si tú mismo no estás bien contigo mismo, ¿cómo esperas estar bien con los demás? Es que no tiene sentido, no, no se puede hacer. Aunque nosotros queramos, hay gente, y a mí me pasaba antes, que decía... Mira, yo ayudo a los demás aunque yo esté fatal. Es que no, no puede ser, de verdad. Para amar a los demás y para relacionarte con los demás... Tienes primero que amarte a ti mismo y conversar contigo mismo primero. Y el último consejo que te doy, y con esto acabo ya el episodio, es que te expongas, de verdad, poco a poco, gradualmente, pero dices, vale, este caso me produce esta inseguridad, pues me voy a exponer y me la voy a jugar. Y tío, yo sé que mi mente está ahí, pero voy a ir poco a poco, estoy trabajando en mí. Yo sé que esto son cosas que mi cabeza quiere sabotearse, quiere hacerse daño a sí misma, pero es como no, no creértelo y exponerte poco a poco a esas situaciones que te producen esa incomodidad, ese malestar, y vas viendo cómo las vas superando hasta que llegue un momento en el que ya tu cabeza tú eres capaz de desactivar este momento y decir vale, voy a hacerlo, no vas a pensar nada y es que ya no me produce ninguna incomodidad. Que esa persona resulta con la que no encajo, pues está, no encaja, no pasa nada y te vas a otra persona, hay miles de personas en el mundo, millones de personas, de verdad, no te rayes porque con un grupo no encaja, de verdad, es que no, no hagas eso. Y te lo dice una persona que, que lo hace una vez y otra, pero si te puedo dar mi mayor consejo es que ese, no sigas mi ejemplo, no lo sigas, te estoy haciendo un episodio para esto, para que lo veas, y yo te estoy diciendo que hay un problema, lo he sabido detectar. Y lo tienes que solucionar. No, no lo cumpla, de verdad. No te aísles, no sobrepienses las cosas, no te pongas lo peor, no lo llevas a los extremos. Y ya está, ya está. Con eso acabo los consejos. Uf, de verdad, qué liberación. Qué liberación, de verdad. No sé, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho abrir, abrirme a ti, contarme mi problema. Ahora ya puedo estar lo más tranquilo. Me ha gustado mucho, pero que te haya ayudado este, este episodio, de verdad. Querámonos, joder, querámonos nosotros mismos. Somos la única cosa que tenemos segura en este mundo y es que vamos a vivir con nosotros mismos hasta el día de nuestra muerte. Así que vamos a empezar de una vez por todas a cuidarnos, a querernos y a valorarnos. Y a partir de ahí se construyen todos los ámbitos de la vida, todas las demás cosas, pero todo la raíz es uno mismo. Si esa raíz falla, todo lo demás se cae. Y ya está. Ya con esta reflexión me voy. Espero que os haya gustado este episodio. Si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos, con vuestros familiares, con tu ex, ya sabéis lo que digo siempre. Y nos vemos el miércoles que viene con María, ¿vale? Que tengas una feliz semana. Quiérete. Adiós.